0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Podemos começar, pessoal, agora que está todo mundo aqui, todo mundo presente, devidamente conectado? Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao EconoOlivia. Um podcast diário que acontece ao vivo aqui na Tabum. Agora em novo horário. Todos os dias às 6 horas da tarde. É, ele acontece diariamente aqui na Tabum. Porque aqui na Tabum você pode pegar e comprar um cafezinho. E fazer uma pergunta. Por que na Tabum? Porque na Tabum a gente consegue ter essa interação. Show de bola, entendeu? Que a gente não conseguiria ter em outros aplicativos. Para quem não quiser escutar... Ao vivo, não pode, não quer. Tem gravado também, tem no Spotify, tem onde vocês quiserem. Mas, é mais legal gravado. Quer dizer, é mais legal ao vivo, porque vocês podem fazer pergunta e interagir comigo. Eu entrei aqui, não saiu o resultado do Copom, não. O pessoal gosta de fazer aposta né, no dia da, do Copom. Vocês já repararam? Todos os economistas fizeram um tweet. Ah, eu aposto que vai vir, vai subir 1.5. 1.5. 1.25. É, sem, sem grandes novidades. Saiu ou não saiu? Pra mim, não tá aparecendo aqui. Eu fiquei o dia inteiro, meu, na, na vida louca. Na vida louca. Vamos comentar o que a gente tem pra comentar hoje. Em primeiríssimo lugar, quero falar pra vocês que as inscrições para o jogo da Economia Sensata, que é conhecido também como Desafio da Economia Sensata, foram prorrogadas até segunda-feira, dia 1º. Até o meio do, do feriado lugar Boa noite, Alexander Fraga. Ele foi a única pessoa que me respondeu. Falou que a Selic ainda não saiu o resultado. Obrigada, obrigada. É, você pode se inscrever para o jogo da Economia Sensata até o dia 1 A inscrição foi prorrogada porque eu tive um probleminha de equipe. E eu estou sobrecarregada. Então, para fazer as coisas um pouquinho mais lentamente, a gente prorrogou as inscrições. O jogo já está... Quase pronto a parte do jogo, o jogo mesmo, bem, tá bem encaminhado assim, mas o legal é vocês é, participarem, então eu vou explicar um pouquinho mais o jogo porque muita gente me perguntou e mesmo quem não vai jogar eu acho que é interessante conhecer a dinâmica porque eu fui muito criativa, modéstia à parte, eu fui muito criativa na criação desse jogo, acho que eu superei as minhas próprias, as minhas próprias, meus próprios recordes de criatividade o que, que a gente está fazendo? O jogo constitui-se da seguinte forma. Cada grupo participante é o governo de um país. Até agora, se eu não me engano, tem 15 países jogando. Cada grupo é um país e cada país tem as suas condições. né? Vai ter lá a taxa de juros, vai ter o PIB, vai ter a situação né, do, do PISA lá, a posição, a posição do PISA, que é o ranking de educação, vai ter o IDH, enfim, vai ter várias condições, cada país vai ter a sua condição específica, né? Os países não são iguais, então cada país vai ser de um jeito. E aí, a gente vai chegar na primeira semana e falar assim, olha, você está com esse problema aqui. Essas são as condições do seu país, Você quer o seu objetivo é desenvolver o seu país. Você é um governo de quatro anos, então você tem quatro anos para desenvolver o seu país ou para deixar o desenvolvimento encaminhado. O que você vai fazer? Você vai baixar a taxa de juros? Você vai aumentar a taxa de juros? Você vai investir em educação? Você vai investir em pesquisa e desenvolvimento? Você vai investir em saúde? Você vai aumentar a dívida? Você vai diminuir a dívida? O que você vai fazer? Como você vai alocar o dinheiro que você tem? A gente vai te dar uma quantidade de dinheiro e você vai ter que alocar. Você vai ter... Cada grupo faz parte de um bloco comercial, então, bloco econômico, então, vai ter países aliados, né? de comércio com quem você vai negociar e é, também tem algumas decisões que você só pode tomar se for aprovado pela Câmara e pelo Congresso. Por exemplo, se você quiser fazer uma reforma tributária no seu país, você vai ter que passar pela Câmara e pelo Congresso a aprovação. E para passar pela Câmara e pelo Congresso, quem acompanha o noticiário sabe já o que acontece, né? Para passar pela Câmara e pelo Congresso você precisa dar dinheiro para os parlamentares, distribuir emenda, pá, 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 exatamente, pagar. Muito bem colocado. Então, assim, se você quiser fazer uma reforma, você vai ter que pagar. Se você quiser fazer... Enfim, ter... tudo você vai... vai ter investimento. Aí tem umas coisinhas que você pode fazer também para aumentar a arrecadação. Por exemplo, você pode aumentar os tributos, e aí tem tributos né, de todos os tipos, de consumo, de importação, de produção. Tudo isso que eu falei, você não precisa saber. Por quê? Porque eu vou ensinar. É o objetivo, né? Eu vou explicar todos os pontos. Quando você abrir lá o, o, o arquivo que a gente vai te mandar, vai ter explicadinho. A taxa de juros. Se você subir, acontece isso. Se você diminuir, acontece isso. Quais são os pontos positivos e negativos? É, reforma tributária. Se você quiser fazer, quais são os pontos positivos e negativos? Quais são os custos? Tudo vai estar explicadinho para você. Todos os pontos que você tem que tomar uma decisão. Aí eu vou lá, vou lá e te dou as condições. O professor Will Mello falou, aquele famoso agrado para o Centrão, exato. Tem que dar, tem que distribuir emenda. Não, não tem muito, tem muito o que fazer não, viu, Will? Tem muito o que fazer não. E aí é isso, você vai tomando suas decisões, você já vai, todo mundo vai ter todas as informações, tá? Não se preocupe com a parte do conhecimento. Inclusive vai ter plantão de dúvida semanal, eu respondendo as dúvidas de vocês, para a gente fazer o jogo funcionar bem para todo mundo. Falta de informação não vai ser o um problema. É um jogo de estratégia. Você vai olhar o que, que os outros estão fazendo para tomar a melhor decisão para você. Você vai ter que levar em consideração o que os outros fazem para tomar as decisões. As suas decisões. Né? Então, é isso. É um jogo de estratégia. Quanto tempo vai demandar do seu tempo? Do seu, é, durante um mês. Né? São quatro semanas. Cada semana representa um ano de governo. Então, você só toma a decisão uma vez por semana. Seu grupo só toma a decisão uma vez por semana. Então, eu estimo... Depende de como for a sua capacidade de negociação do seu grupo, né? Mas eu estimo que você vai gastar uma, duas horas por semana no máximo para fazer esse... Pra jogar, pra tomar as decisões. Você vai lá, estuda ali o que tem pra acontecer. Vai lá, vai ler o arquivo. Se você quiser, você faz uma pesquisa mais aprofundada. Se não, não. E aí você toma a sua decisão. Fala pro grupo, olha, grupo, eu quero aumentar o investimento em educação, eu quero diminuir o investimento em saúde e assim por diante. Você vai vendo ali o que você quer fazer, onde você quer alocar para desenvolver. E aí, a cada semana, você vai ver o que vai acontecendo com o seu país. Você vai melhorar o indicador de educação? Vai melhorar o indicador do, de desigualdade? Vai aumentar a eficiência do mercado? O que vai acontecer a cada semana? Você vai ter o um resultado. Então, eu particularmente acho que é um jogo muito divertido. É tipo um RPG de economia, sabe? É um jogo muito divertido para vocês formarem perspectiva, né? Ganharem perspectiva na hora da tomada de decisão e de formar opinião é, em relação à política, porque não é fazer as coisas da cabeça, não é do nada. Você tem que fazer as coisas pensadas, né? Bom, e tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Vai ter rolagem de dados. Como assim rolagem de dados? Eu não entendi essa pergunta. Que dados? os dados, e eu vou, eu vou, os dados vão ser divulgados para vocês, as informações do seu país, né? É... Que mais, minha gente? Meu Brasil brasileiro. O que, que eu tenho para contar para vocês? O Adler, se você quiser falar melhor essa pergunta, eu estou aqui, tá? Aliás, quem quiser fazer pergunta, quem quiser me mandar cafezinho, eu também aceito, tá? Pagar as contas, isso ajuda bastante a pagar as contas, viu, gente? Acho que é dados do jogo. Obrigada, Adler. Acho que é dados de jogo. Ah, obrigada. É sobre isso. Adoro ganhar, mas é sobre isso. Também gosto de ganhar botafogo, Eu gosto de ganhar tudo. Tem vários stickers legais. Tem um sticker só pra mim. O é... que, que eu tinha pra falar pra vocês hoje, né? Que hoje tá tendo essa reunião do Copom. Vai sair o resultado da reunião do Copom em breve, né? Deve estar tá saindo agora. Enfim, deve estar tá acontecendo. O que, que acontece? Essa semana, hoje especificamente, obrigada, ganhou Eu tô passada! É, essa semana especificamente saiu um resultado aí do IPCA 15, que aumentou 1,2%, a maior alta desde 1995, quando a gente vivia um período inflacionário ainda. Então. Ai, ah, ganhei uma cervejinha, um tintim. Então. É, a expectativas as apostas, as apostas, a aposta é que a inflação chegue a 9,8. Isso significa que a inflação está acima do, do que é, os economistas estavam projetando né, para a inflação brasileira. E isso é muito preocupante, porque significa que o COPOM, né, o Banco Central, vai ter que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Só que eu já expliquei para vocês, aumentando a taxa de juros, o que, que acontece? Aumenta a taxa de juros... Reduz ali a velocidade do crescimento econômico. Por quê? Porque aumentar a taxa de juros é equivalente a tirar dinheiro de circulação. Obrigada, Jennifer. É, você tira dinheiro de circulação. né? Aumentar a taxa de juros. A taxa de juros é como se fosse o governo comprando o seu dinheiro. É mais ou menos essa ideia, tá? É bem lúdica essa ideia, na verdade, mas é isso. O governo vai lá e aumenta a taxa de juros para quê? Para desestimular que as pessoas contraiam dívidas, né? contraiam créditos e consumam mais. Desestimular investimento, desestimular esse tipo de é, atividade econômica, que dá uma segurada na inflação, porque está diretamente relacionado. né? Tem várias consequências em relação à taxa de juros. Né? Quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente aumenta também a nossa dívida. Né, porque quem vai pagar essa taxa de juros somos nós. O que, que acontece? Qual que é o processo né, de, de, de tirar dinheiro de circulação? De maneira bem simplificada. Tem esse lado que eu expliquei, né, que aumenta a taxa de juros. Fica mais caro para as pessoas contraírem créditos e dívidas. Então, reduz ali, dá uma segurada no consumo. E, ao mesmo tempo, a taxa de juros representa uma meta do preço do título da dívida nossa. Né? Quem quiser comprar uma dívida do Brasil, vai lá e compra um título de dívida do Brasil. E quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente fala assim, olha, eu vou pagar mais para quem me emprestar dinheiro agora. Eu vou pagar mais, esses juros aqui é o que eu quero pagar para quem me emprestar dinheiro agora. E aí, quando a gente aumenta a taxa de juros, vai ter mais gente falando, ah, eu quero comprar essa dívida aí, com esses juros altos eu quero, o retorno é bom. E aí, a gente vai ter uma dívida maior, mas a gente também tá tirando o dinheiro de circulação, porque essa pessoa que vai comprar o dinheiro da, do título da dívida, ela vai deixar de comprar um carro, sei lá. <risos> Tô dando um exemplo meio aleatório, tá? Vai deixar de comprar um carro, vai deixar de comprar uma ação, sei lá, vai deixar de comprar outras coisas que ela compraria pra comprar o título da dívida. Então, dá aquela seguradinha, aquela seguradinha, seguradinha na, na inflação. Então, assim, é uma situação preocupante, é... Bolsonaro e Paulo Guedes já deixaram bem sinalizado que pretendem um, aumentar ali, os gastos do governo no ano que vem, né, colocaram um, uma meta de auxílio Brasil bem alta, é... evidentemente com um propósito, propósito eleitoreiro, né, porque podia ter feito isso esse ano, não fez, podia ter feito isso ano passado, não fez, tá fazendo isso agora, por quê, né, em 2022, o ano da eleição. Não é à toa. Então, assim, Bolsonaro está jogando pesado para ser reeleito. E a gente precisa ter noção do que está acontecendo para a gente formar opinião. Né? A gente tem muitas opções de presidentes, presidenciáveis, né? Tem muita gente querendo ser presidente, o que é um pouco preocupante. Afinal de contas, a gente precisaria de união nesse momento, né? Mas também é bom, porque é sinal de que tem alternativa, né? A gente que precisa prestar atenção aí, escutar e estar tá disposto a negociar. Não é mesmo? Não adianta ficar falando, ah, só tem o Bolsonaro de opção. Não é verdade, não só tem o Bolsonaro de opção. Essa narrativa foi construída pelo pelo público bolsonarista para você realmente pensar que não tem outra opção. Assim como quem fala que só tem o um Lula de opção, que se não votar no Lula está sendo antidemocrático, porque tá, enfim, também está criando essa narrativa para você não pensar que não tem outra opção. Isso é uma estratégia de jogo, obviamente. Isso é uma estratégia política de jogo. É, de narrativa construída para já induzir o eleitor. Então, tem que ficar ligado aí na hora de tomar sua decisão. Tem que prestar atenção no que os outros falam, estar disposto a negociar. Não existe candidato ideal, não existe candidato perfeito, não vai existir. Se você acha que seu candidato, seja ele quem for, é perfeito, você tá iludido, você tá objetivamente errado, porque não existe isso. Todo mundo vai ter que ceder. A democracia é assim, né? A gente cede. A única pessoa que não cede... Não, não tem ninguém que cede, não cede, até o, quem é eleito tem que ceder para fazer uma negociação, para conseguir apoio de grupo XPTO, então assim, todo mundo tem que ceder na democracia, ninguém sai ganhando em todos os pontos, você tem que ganhar alguma coisa, mas você vai perder alguma coisa também, tem que ter isso em mente, o brasileiro tem mania de achar que só, só né, ou é o capitalismo mavadão, ou é o comunismo que resolve todos os problemas, tipo... É tudo ou nada, né? Ou é o presidente que vai salvar a pátria, ou é o presidente que vai destruir. Sabe, não tem essa dosagem de que todo mundo tem lados bons e, e lados ruins, né? A gente precisa dosar e escolher o que a gente considera o melhor lado. Existe alguma solução melhor que furar o teto? É, existem várias. Você pode cortar gastos. O teto ele é bem alto. É só cortar gasto de alguma outra coisa para gastar. Por exemplo, pode cortar gasto de leite condensado de exército e aí realocar em outras coisas. Pode cortar gasto de benefício de juiz e colocar em outras coisas. Pode cortar uns gastos aí que são representativos. O teto é ajustado pela inflação? O teto, ele é referente ao PIB. Ele é proporcional ao PIB. É isso. Quando eles vão voltar para diminuir o próprio gasto? É, então, esse que é o problema. Aliás, esse é o problema, essa é a armadilha que o Bolsonaro está criando, né? Porque ao criar o auxílio, o que ele está fazendo, na verdade, é o seguinte. Ele está faz... tá aumentando um gasto, né? É uma armadilha na macroeconomia. Porque na medida que alguém aumenta um, um gasto, ou aumenta um imposto, sei lá, que nem aconteceu com o ICMS, não vai ter governo que vai querer tirar isso. Não vai ter, entendeu? A gente colocou aquilo, custo político, a pessoa cancelar, né? Começou com esse furar o teto. Vai ter um auxílio gigantesco, trilionário. Beleza. Quem vai ser o presidente que vai tirar esse auxílio? Mesmo sendo o melhor para a economia, né? Ou não, sei lá. Me, vamos colocar um cenário de que é o melhor para a economia. Não tô fazendo meu juízo de valor. Vamos fazer o um cenário de que é a melhor pra economia para você é, deslanchar a economia, você cortar. O auxílio, né, todo mundo tá bem empregado, a economia tá girando bem, quem que vai querer tirar o auxílio? O custo político é muito grande, não tem sentido, entendeu? Quer dizer, tem sentido, mas ninguém vai fazer. Então, é, é esse o problema, a gente precisa parar de, de aplaudir quando o político... Só que assim, isso que, o, isso que eu acho muito louco, isso que o Bolsonaro tá fazendo é uma estratégia totalmente petista. Eu acho muito louco que o, o bolsonarista continue defendendo, porque é o que ele tá fazendo exatamente o que o PT faria, o que o PT fez. E faria, e vai fazer quando voltar para o poder, se voltar o poder. Então assim que tortura. Vamos ver. Sim, todo, todo, todo governo quer o maior teto possível para se manter no poder. Não é nem o maior teto possível. É o maior gasto possível, né? O teto em si é irrelevante. O que importa é onde que ele pode colocar o dinheiro ou não, entendeu? Não é que é irrelevante, né? O teto não precisa ser maior. Ele quer gastar, não tem dinheiro para gastar, ele teve que aumentar o teto, mas se tivesse, se, se a economia tivesse ido bem, provavelmente teria mais dinheiro para gastar, porque é proporcional ao PIB, entendeu? Mas como não tá, o cara está destruindo a economia e destruindo nossas contas públicas, em suma. A PEC dos precatórios pode realmente ajudar? É, eu não sei, porque é uma é um impasse mais jurídico do que econômico. Eu acho que é uma pergunta que deve ser deve ser, pergun deve ser perguntada. Deve ser feita para alguém do direito. Quais são os custos caso essa PEC passe? Então, eu já falei disso no, no meu boletim, com a ajuda da minha estagiária de direito, mas eu não gosto de falar de assunto que eu não domino, tá? Então eu não vou opinar não, mas essa é uma questão muito mais jurídica do que econômica. Os impactos, assim, é, é muito mais um, um, uma questão jurídica. O cara vai conseguir transformar o Brasil na Venezuela que ele tanto criticou. Já conseguiu, né? O brasileiro é trouxa de achar que não. O preço da carne, da gasolina, vai lá na Venezuela ver se não tá igual. Gente, chegamos ao final do nosso EconoLívia. Obrigada, professor Will Melo. Chegamos ao final do nosso EconoLívia de hoje. Foi ótimo estar aqui com vocês de volta. Uh, amanhã estamos de volta, já é quarta, né? Gente, eu tô trabalhando tanto que eu nem sei que dia é, sabe? Tipo, na segunda-feira eu achava que era quinta, tá uma loucura. Mas hoje eu tô sabendo que é quarta-feira e amanhã é quinta. <risos> amanhã tem mais, sexta-feira também tem mais. Então é isso, Aline. Acabou muito rápido? É porque é uma delícia, né? Bater papo comigo. <risos> ah, eu me acho, eu me acho. Vai subir gente falando. Ai, ela é muito desumilde. Ela é muito desumilde. Né, né, né. Mas é assim mesmo, a gente tem que fazer uns comentários breves pra poder ser um pouquinho todo dia, né? Se for todo dia um montão, que nem o, o Flow Podcast faz, não dá, né? Eu acho muito cansativo. Eu não escuto podcast que tem mais de uma hora. Então, eu não vou fazer um podcast muito longo, porque eu não escuto podcast muito longo. É... Ah, é isso, não tenho mais a cara vocês, não. Entra no Instagram do Desafio, participem do Desafio, o Desafio tá... Ah, isso, me mandou palmas. É... Participem do Instagram do Desafio, ele tá muito legal, <risos> embora eu esteja aí um pouco atropelada, cheia de coisa pra fazer, mas o desafio tá ficando muito, 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 muito muito legal, assim, acho que vai valer a pena. Eu já falei eu vou repetir, essa primeira edição vai ser a mais barata e a mais legal de todas, porque é a única edição, provavelmente, que eu vou estar tá diretamente trabalhando em todas as etapas com todo mundo. Depois, o desafio vai crescer, eu não vou ficar tão acessível do jeito que eu tô hoje, e aí vai ter gente reclamando. Ai, nana, queria ter participado da primeira edição que a Olivia estava perto. Estou avisando. Está avisado. A Priscila falou assim, e os grupos serão no WhatsApp? Não, isso foi o professor Wilmel perguntou, e os grupos serão no WhatsApp? Sim, já está rolando o grupo no WhatsApp, inclusive. É, quem está inscrito já está em algum grupo. Depende do seu tipo de inscrição, mas não é o grupo do jogo ainda, é o grupo da nossa comunicação. A Priscila perguntou assim, tá muito legal mesmo, achei ele inovadora. É, nunca tinha visto algo parecido. Ai, que bom. Hum, eu tô comendo cabelo. É, pra quem tá escutando, aqui é o meu microfone, quem não viu ainda. <risos> pra quem tá escutando o podcast gravado, eu peço que vocês sigam o perfil do podcast. O podcast tá indo muito bem nas redes de podcast." então se vocês quiserem me ajudar a continuar crescendo com esse podcast, sigam o podcast, como tem que seguir aí os, os canais, né, é só apertar seguir e compartilhem nas redes sociais, isso ajuda muito é isso, minha gente. muito obrigada, adoro vocês amo vocês e até amanhã beijinhos